0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Na? Da? Na? Wir sehen uns heute digital. Digital im Internet. Und wir haben gerade, bevor die Folge angefangen hat, schon gesprochen und darüber gesprochen, dass wir, uns, dass wir einen Wunsch haben. Wir haben einen Wunsch an die Community. Und zwar wünschen wir uns, dass ihr uns eine Bewertung gebt. Die ja. Bewertung bei Spotify, bei Apple, egal wo ihr hört und einmal schreibt, wie toll ihr uns findet. Es hilft das uns. Wie ein,
2: das wäre wie ein Weihnachtsgeschenk <lacht> im Sommer.
1: Genau. Also tut das bitte. Am besten jetzt direkt. Ihr seid ja noch in der App. Also los, das los, los, uns freuen. Ja. Freut uns sehr. So, und dann noch eine andere Ankündigung, ein Announcement sozusagen. Mhm. Denn wir gehen in eine Sommerpause. Mhm. Traurig aber war eine kleine, eine klitzekleine Sommerpause. Wir sind ein paar Wochen nicht da, ähm, noch nicht nächste Woche. Wir sagen es extra ein bisschen früher. Nächste Woche kommt noch eine Folge, aber danach sind wir dann ein paar Wochen nicht da und ihr habt dann aber auf jeden Fall jede Menge Zeit, nochmal die alten Folgen reinzuhören. Und dann melden wir uns im September wieder mit ganz vielen neuen Folgen. So. Und mit neuem Tang. Mit und und im Teng. Ja, weil oh. wir, wir, wir müssen mhm. ja einen kleinen Urli machen, ne? Kleinen ja. kleinen ja. schnurli Auch mhm. Teng deshalb, weil
0: wir sitzen ja wahnsinnig viel einfach nur in unserem Kämmerchen und nehmen hier Podcast-Folgen auf und hier scheint ja <lacht> einfach keine Sonne rein. Und deshalb ist es wahnsinnig, jetzt einfach mal kurz die Sonne in real zu sehen, nicht nur durchs Fenster.
2: Mhm. Da freue ich mich drauf, ja. <lacht> ja. Aber
1: immer Sonnencreme benutzen. Immer, mhm. ja. Ja. Mhm. Okay. So, nach dem kurzen Exkurs… Kommen wir zum Thema der Folge und wir sprechen heute über ein Thema, das ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, ein bisschen emotional, denn es geht um Liebeskummer. Es geht darum, wie das ist, wenn man Liebeskummer hat und das ist kein schönes Gefühl, ein richtig blödes Gefühl und wir sprechen heute darüber, wie sich das anfühlt, was man dagegen tun kann und warum wir überhaupt Liebeskummer in der Form spüren, wie wir ihn spüren. Claire, deine Trennung ist ja jetzt auch anderthalb Jahre her. Mhm. Wir versetzen Krass, uns so auch schon. in den Liebeskummer hinein. Mhm. Ja, das ist irre, oder? So Time lang schon. Dein Yes, yes. Und wir haben aber auch eine Expertin im Boot und zwar Pia, die ist Psychologin, spezialisiert auf Dating und die hat ein bisschen aus expertinnen -Sicht erklärt, wie das mit dem Liebeskummer alles so ist, auch körperlich, was da passiert. Und das gibt einen ganz interessanten Vergleich und den hören wir auch gleich. Jetzt fangen wir aber erstmal von vorne an. Liebeskummer verbindet man ja so mit Teenagern eigentlich, finde ich. Ist so die, die erste Assoziation, die ich habe, Bravo und Teenager. Aber Liebeskummer ist ja auch später im Leben real. Bevor wir darüber reden, wie sich Liebeskummer anfühlt, wann hattet ihr in eurem Leben schon mal Liebeskummer? Vielleicht fängt mal Christina an, weil hm? bei Claire haben wir es ja jetzt schon identifiziert.
0: Boah, <lacht> Ich weiß nicht, ob ich wirklich jemals so Liebeskummer hatte. Also wirklich diesen ganz schlimmen Kummer, der sich ganz, wo ich wirklich richtig dolle, tief traurig war. Ich glaube, den hatte ich so nicht. Also ich, ich war mal in Daniel Radcliffe verliebt. In den Harry potter <lacht> <lacht> Und da habe ich auch wirklich so eine intensive Zeit gehabt, dass ich dachte, ja, der braucht ja auch eine Freundin, warum sollte das nicht ich sein? Und ähm, mhm. da hatte ich vielleicht so einen Anflug von Liebeskummer, weil mir natürlich schon auch auf einer realistischen Ebene klar war, dass es eher nichts wird. Aber, ähm, und das klingt jetzt witzig, aber ich war auch schon ein bisschen traurig tatsächlich. Aber ich, also um ganz fair zu sein, ich, dieses krasse Liebeskummergefühl hatte ich noch nie.
2: Das ist so ein witziger <lacht> Vergleich.
1: Klar, <lacht> du dann?
2: Nee, sag erstmal du.
1: Ja, also ich hatte auch schon öfter Liebeskummer, ähm, richtig krassen Liebeskummer bei meiner Trennung, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe bei der Beziehung davor. Da wurde sich ja von mir getrennt und ähm, das war auch alles in so einem blöden Zusammenhang und da war ich schon richtig doll traurig auch. Und so in der Teeniezeit oder Schulzeit auch mal, aber jetzt nie so, dass ich jetzt so dachte, ich sterbe. Das wirklich nur das eine Mal vor ungefähr acht Jahren oder so. Mhm. Neun gut Jahren, gut. zehn Jahren? Ungefähr, ja. ja.
2: Und bei dir, Claire? Ich glaube, ich hatte nach jeder meiner Trennungen Liebeskummer. Egal, ob ich mich getrennt habe oder ob sich von mir getrennt wurde. Und es war, ähm, warte mal, wie viele Beziehungen hatte ich eigentlich? Eins, drei. zwei, drei drei Beziehungen und zweimal habe ich mich getrennt und einmal wurde sich von mir getrennt und ich hatte gleichermaßen Liebeskummer, egal in welche Richtung das ging. Es ähm, hat sich ein bisschen anders ausgeprägt, aber ich fand es so witzig gerade, also nein, das war ein falsches Wort, aber du hast gerade <lacht> gesagt, ich habe mich nie so gefühlt, als würde ich sterben, Katrin, und das ist ja wie so eine Floskel, aber ich finde das gar nicht so witzig, weil ich also ich weiß nicht, wie sich Sterben anfühlt, aber der schlimmste
1: Schmerz, den ich in meinem Leben jemals gefühlt habe, war Liebeskummer. Ja, wir sprechen gleich nochmal darüber, warum das so ist ähm, und welche physiologische Erklärung es auch dazu gibt. Aber lass uns erstmal darüber sprechen, wie das Gefühl war. Also noch mal kurz zurückversetzen in diese Zeit, wo du ganz schlimm Liebeskummer empfunden hast. Ich weiß, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so eine schöne ähm, Aufforderung. An dich, <lacht> ehrlich gesagt. Ja. Aber wie war das Gefühl? Wie fühlt sich Liebeskummer an?
2: Das ist voll schwierig, weil man vergisst ja so viel. Ne? Ähm, aber wenn ich so ganz äh, krass daran zurückdenke, dann hatte das so, also ich rede jetzt über die, ähm, die, die, die meine letzte Trennung ähm, vor mhm. eineinhalb Jahren. Dann, glaube ich, gab es so diesen ersten Moment des, des, äh, des Trennungsgespräches. Und das war so eine ganz, ganz krass körperliche Reaktion. Also wirklich wie so ein Schock. Also, dass ich so ähm, angefangen habe zu weinen, dass ich so dachte, also, dass ich so ganz schlimm mich so gekrümmt habe, dass ich wirklich körperlich, es mir ganz, 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 ganz schlimm ging. Ähm, ich wirklich Schmerzen hatte so an meinem Körper. Ähm, ich dachte, ich muss mich übergeben. Mir ist so übel geworden. Ich hatte so Schwindel und so in diesem ersten Moment. Und dann, wenn wir auf diesen Liebeskummer gehen, der dann danach kam, und der ist, ich kann den zeitlich gar nicht so genau beziffern, wie lange der wirklich ging, dann war das eher so ein Gefühl von, mh, dass ich so dachte, jeder Tag ist einfach so krass sinnlos. Und ich war so, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin und warum ich überhaupt so zur Arbeit gehen soll und warum ich, wie ich jemals wieder fröhlich sein soll. Es hatte so viel Schwere und so viel Leere einfach und so viel Verzweiflung und Mutlosigkeit. Und das war wirklich einfach eine ganz dunkle Zeit. Und wie lange hat das angehalten, diese akute Phase? Boah, ich würde sagen Januar, Februar, März, April, Mai, halbes Jahr. Okay. Vielleicht ein Und das bisschen war auch weniger? Die Phase, also, du so diesen körperlichen Schmerz hattest? Nee, das, der, der, der körperliche Schmerz, den hatte ich vielleicht nur so eine knappe Woche oder so. Okay. Also, der körperliche Schmerz, der ging, schnell, der ging schneller weg. Das, aber so dieses Thema auch so, wie viel man einfach auch in der Zeit oder wie viel ich in der Zeit auch geweint habe. Ähm, mhm. Und da reden wir schon über so drei, vier, fünf Monate. Das ist ja auch einfach körperlich total anstrengend, die ganze Zeit zu weinen. Ich hatte total viel Kopfschmerzen in der Zeit. Ähm, man hat ja ständig auch so alles geschwollen im Gesicht, dann um die Augen herum mhm. und so. Also dieses Körperliche ging schon ein bisschen. Dieser krasse Schock war nicht so lang. Aber ich glaube, dieses Gefühl von... Das ist, das ist mir am krassesten in Erinnerung, das habe ich auch bei jedem Liebeskummer-Schub gehabt, ist so dieses morgens aufwachen und zu merken, ey, scheiße, das ist kein Traum. So, das ist einfach jetzt meine Realität und ich bin so, ich weiß nicht, wann das aufhört und jetzt fängt der Tag wieder von vorne an und ich muss diesen Tag wieder schaffen und das ist einfach
1: richtig, richtig krass gewesen. Mhm. Ja, voll, <lacht> richtig krass. Mhm. Ich habe auch in der Community gefragt, wie sich für die Liebeskummer angefühlt hat. Und ich dachte, ich lese das einfach mal vor, weil vielleicht findet sich die eine oder andere Person auch darin wieder. Wir haben wieder mal ähm, hunderte Nachrichten bekommen zu dem Thema. Ich habe jetzt mal so versucht, das rauszufiltern, was irgendwie so am häufigsten kam. Und tatsächlich dieses Schmerzen im Körper, was du auch gerade genannt hast, dass man wirklich so am ganzen Körper diese diesen Schock fühlt, das kam super oft, auch dieses komplette Leere, also dass man so gar nicht mehr weiß ähm, oder gar nichts mehr fühlt, einfach sich so komplett leer fühlt. Hm. Einige haben auch noch geschrieben, dass sie so die Außenwelt nur noch gedämpft wahrgenommen haben, also alles wie in so einem Nebel war oder wie in so einem Schleier, das fand ich irgendwie auch noch mal so mhm. ganz eindrücklich. Krass. Viele haben auch geschrieben, sie haben sich machtlos oder gedemütigt gefühlt und haben Kontrollverlust verspürt. Das hast du Ach. ja damals auch immer gesagt, dieses Wort Kontrollverlust, ne, dass dir Boah, das so entrissen krass. wird. Ja, mhm. und ich
2: glaube noch auf einer anderen Ebene, Kontrollverlust, oder darf ich kurz einhaken? Ja, klar. Dieses kontrollverlust finde ich auch, weil man ist sich überhaupt nicht mehr sicher, warum man Dinge tut und nicht tut. Also mhm. man ist ja sonst sehr kontrolliert, in, also oft im Leben, ähm, außer man ist jetzt irgendwie, irgendwie in Partys oder so. Aber in der Regel weißt du ja, ähm, ich will jetzt gerade zum Beispiel einer Person keine WhatsApp-Nachricht schreiben ähm, und dann schreibst du ja keine WhatsApp-Nachricht. Und es ist so, du hast so gar nicht mehr die Kontrolle über dich und deine Gedanken und fängst dann irgendwie an so einer völligen Verzweiflung an, einer Person nochmal eine Nachricht zu schreiben, weil du einfach nicht weißt, wohin mit dir. Und du bist so... Eigentlich klar, so ist es. Macht gar keinen Sinn, jetzt Kontakt zu halten und du kannst es nicht kontrollieren.
1: Ja, total. Dieses dominiert alle Gedanken, das haben auch wirklich einige geschrieben mhm. und ähm, passend dazu habe ich eine kleine Sprachnachricht von Pia mitgebracht, die ich gefragt habe, was im Körper passiert, wenn wir Liebeskummer haben. Und Pia ist Psychologin und hat das mal äh, wirklich ganz schön runtergebrochen für uns und wir können da jetzt einmal reinhören.
3: Wenn wir in einer Beziehung sind, dann lernt unser Gehirn, dass unser Partner bzw. unsere Partnerin was Positives hier Belohnung bedeutet. Also Sex, Kuscheln, schöne Gespräche oder... Keine Ahnung, was auch immer die Beziehung ausmacht. Und jedes Mal, wenn wir dann unseren Partner bzw. unsere Partnerin sehen, dann schüttet unser Belohnungssystem im Gehirn Dopamin aus, weil es ja eine Belohnung erwartet. Und das führt dazu, dass wir uns gut fühlen. Naja, und wenn man sich dann halt trennt und man Liebeskummer hat und dann an den oder die Ex denkt, ähm, dann schüttet unser Gehirn halt erstmal weiterhin Dopamin aus, weil es das ja gewohnt ist und halt eine Belohnung erwartet, bis es dann aber halt lernt, hey, hier ist keine Belohnung mehr zu erwarten und dann kommt es zu einem sogenannten Dopamin-Dip. Und sowohl dieses Ausbleiben der Belohnung als auch dann das Umlernen des Gehirns und dieser Dip, das fühlt sich halt ziemlich scheiße an und tut auch verdammt weh. Und das ist halt auch super fies, weil man bei einer Trennung oder bei Liebeskummer ja häufig auch diese obsessiven Gedanken hat und sich alles um diese Ex-Beziehung dreht.
1: Die Gedanken kreisen um die Ex-Beziehung. Die ganze Zeit. Hattest du das auch, Claire? Boah, die ganze Zeit, dein ganzes
2: Leben ist eigentlich dann immer nur noch verbunden mit dieser Erinnerung. Also alles, was du tust, alles, was du machst, jede E-Mail, die du schreibst, jeden, jedes Essen, was du isst, jeden Kinobesuch, den du machst, war bei mir immer verknüpft mit, da waren wir auch mal, war wer die Person jetzt auch mit dabei, was würde die Person jetzt sagen, weil in meiner letzten Beziehung, die ging ja auch viele Jahre, ist es ja auch einfach so, dass man gerade durch eine sehr enge Corona-Zeit auch einfach alles miteinander gemacht hat. Ähm, wir haben uns am Ende von Corona getrennt, also eher Anfang letzten Jahres oder was auch immer das Ende war, aber zumindest so die ähm, in, in dieser Zeit. Und das war wirklich dann, es hat alles dominiert. Das war so krass, außer wenn ich manchmal so in den Arbeitstunnel gekommen bin ähm, oder natürlich ganz krass abgelenkt war, ähm, irgendwie mit Freundinnen unterwegs war. Aber dann gab es immer diesen Moment, dass... Realitätsklash von Kacke, jetzt gehen meine Gedanken wieder dahin zurück.
1: Was hat dir denn so gut getan? Also du hast gerade schon gesagt, du hast viel geweint. Hast du zum Beispiel auch so in so ein Kissen geschrien oder sowas in die Richtung gemacht? Boah, ich glaube, ich habe mich vor allem abgelenkt. Also Christel, wir haben ja zum Beispiel auch so ultra viel in der Zeit gemacht.
2: Ähm, mhm. Sind irgendwie, also haben viel irgendwie telefoniert dann. Wir waren dann auch ein paar Monate später im Urlaub zusammen. Wir haben uns alle viel gesehen in der Zeit. Yeah. Ähm, es war auch immer gut, dann auf andere Gedanken zu kommen. Christina, mit deiner Tochter zum Beispiel, wenn ich Zeit mit der verbracht habe, habe ich dann zum Beispiel gar nicht natürlich an meine Trennung gedacht. Also für mich war Ablenken so das, wirklich das A und O. Ähm, mm -hmm. Ablenken und mit meinen Freunden darüber sprechen und irgendwie einfach weitermachen. Also ich habe mich versucht, nicht diesem Gefühl so krass hinzugeben. Weil ich dachte so, wenn ich jetzt anfange, mich dem Gefühl so hinzugeben, mich in diesem Gefühl so zu suhlen irgendwie. Und das ist so einfach, das zu tun. Nicht mehr rauszugehen, ähm, sich nicht mehr zu verabreden, weil das auch anstrengend ist. Dann gehe ich daran zugrunde. Ja, voll. Werbung. Christel, ich habe einen neuen besten Freund. Wen? Kenne ich den noch nicht? Ja, kennst du noch nicht. Der kommt bei mir jetzt fast jede Woche. Das ist nämlich mein HelloFresh-Lieferant. Der ist wirklich die netteste Person überhaupt und der hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Okay. Ähm, da bin ich jetzt ganz gespannt. Was macht er denn so Tolles? Der bringt mir nicht nur leckeres Essen, der rettet mich wirklich auch vor dem Verhungern. Der trägt sogar meine Hello fresh boxen bis vor die Haustür in den vierten Stock. Also absoluter Luxus. Da kann ich dann direkt meine Gerichte im Kühlschrank verstauen oder sofort loskochen. Okay, das ist
0: absolut verständlich, dass du den jetzt als einen deiner besten Freunde bezeichnest. In den vierten Stock würde ich das nämlich nicht schleppen wollen, ehrlich gesagt. Aber dafür freue ich mich auch immer mindestens genauso über die leckeren Gerichte, die man sich jede Woche neu bei HelloFresh aussuchen kann. Die Boxen gibt es ganz flexibel im Abo und ihr könnt die Bestellung jederzeit pausieren oder das Abo
2: ändern, wenn ihr auf Reisen seid oder mal für ein paar mehr Menschen kochen möchtet. Und wir haben natürlich auch einen super Deal für euch, mit dem ihr auf eure HelloFresh-Boxen ordentlich sparen könnt, mit dem Code 30. Alles groß geschrieben und mit Doppel-S. In Deutschland spart ihr da bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Und das Beste ist, der Code ist sowohl für neue als auch für ehemalige Kunden gültig. Alle Infos haben wir euch natürlich wie immer in die Show Notes gepackt und denkt an
0: unseren Code 30.
1: Ja, wir sprechen da gleich auch noch mal im Detail drüber, ähm, weil ich auch Pia noch mal gefragt habe, was da sinnvoll ist, wenn man Liebeskummer hat. Und äh, kleiner Spoiler-Alert, sich einigeln zu Hause ist nicht sinnvoll. <lacht> also da würde sie mitgehen. Aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz dabei, wie sich Liebeskummer anfühlt beziehungsweise was im Körper passiert. Wir haben ja gerade am Anfang schon gesagt, Liebeskummer wird oft so mit Teenagern verbunden und auch so ein bisschen belächelt. Also du hast gerade auch so gesagt, als ich gesagt habe, ähm, ich hatte nicht das Gefühl, ich würde sterben. Das hört sich so witzig an, aber so witzig ist es nicht. Was sind denn so nervige Sprüche zum Beispiel, die du bekommen hast in dieser Zeit? Also gab es irgendwas, was dich so richtig abgefuckt hat?
2: Boah, ich glaube, das Nervigste ist so, Das wird schon wieder, weil ich weiß ja, mhm. es wird schon wieder. Aber und jetzt rückblickend denke ich auch so, ich würde am liebsten jedem, der Liebeskummer hat, der so ganz, 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 ganz Liebeskummer hat, dem würde ich am liebsten sagen, das wird schon wieder. Aber es hat mir gar nichts gebracht und ich dachte in dem Moment einfach, es wird nie wieder, nie wieder. Yeah. Und wenn dir jemand sagt, es wird schon wieder, irgendwo weiß man das ja, weil man hat in seinem Umfeld Freunde gehabt, Familienangehörige gehabt, die haben sich auch getrennt, die hatten auch schon mal Liebeskummer. So Jeder weiß, glaube ich, dass man da nicht für sein Leben lang wahrscheinlich hoffentlich drin festhängt, aber ziemlich sicher nicht. Und das ist, glaube ich, so das Schlimmste, so guck nur nach vorne, wird schon wieder, lenkt dich einfach ab. Also ich glaube so, mir haben diese diese Floskeln immer nicht so viel gebracht, sondern mehr halt so alle tatkräftige wunden. Sachen. Oh mein Gott, ist so die Zeit <lacht> halt alle wunden.
1: Ja, und ich
2: meine, das ist ja viel so, ich weiß nicht, habt, habt ihr das Gefühl, ihr habt irgendwelche, ich meine, ihr habt jetzt mir keine Sprüche gedrückt oder so, aber habt ihr das Gefühl, ihr verfallt da so rein? Weil das kommt ja oft dadurch, dass Menschen sich einfach unsicher fühlen. Ja, und total. Und ich weiß nicht, was unsicher, ich sagen ja. soll. Voll. Also ich finde es richtig, ähm, ich fand das in der Situation richtig schwierig
0: und äh, wir haben ja auch sehr viel telefoniert und du hast auch ein, direkt angerufen, es war eine sehr akute Phase und natürlich war ich auch erstmal geschockt, weil das hatten wir ja auch alle nicht kommen sehen, genauso wenig wie du ähm, und dann verarbeitet dann man diesen Schock natürlich und man denkt ja, man muss irgendwas sagen aber weiß gar nicht was und dann kommen halt diese Floskeln und das ist so richtig, fand ich richtig eine Challenge, bei jedem Satz, den ich gesagt habe, zu überlegen, okay, nee, das ist eigentlich richtig dumm, das zu sagen und dann wirklich so dieses Prinzip erst denken, dann sagen und ich mhm. fand aber auch, in dieser, dass ich in dieser Situation sehr gelernt habe, viel darüber zu kommunizieren, wie ich mit dir kommunizieren soll. Also, was mhm. hilft dir jetzt? Da habe ich dir auch oft gefragt, was hilft dir jetzt? Was brauchst du von mir? Ähm, soll ich irgendwas sagen? Sollen wir schweigen? Soll ich einfach nur zuhören? Also, ja, das war auch für uns eine neue Situation, ne? dass wir so lernen, mit so einer mhm. ganz krassen Trauersituation umzugehen.
1: Auf jeden Fall. Und es ist, ich finde es tatsächlich auch als Freundin schwer, weil, also du hast ja gerade schon gesagt, das ging ja auch über Monate, dieses Gefühl. Also es endet ja nicht dann einfach nach ein paar Wochen. Aber natürlich geht das Leben für einen selbst ja auch weiter. Und es ist total. ja total schwer. Also zum Beispiel, das war ja in der Phase, da war ich ähm, so zwei Monate vom, oder drei Monate vor meiner eigenen Hochzeit, mhm. in die du ja auch inhaltlich und organisatorisch involviert warst oder über die ich dann auch erzählt habe. Oder du, Christina, warst in der Situation halt hochschwanger. Und dann mhm. ist es natürlich auch so, dass man halt irgendwie monatelang ähm, natürlich im Kopf hat, dass es dir nicht gut geht und dass man für dich da sein will, aber gleichzeitig dann irgendwann es auch schwierig wird, so die eigenen Themen vielleicht dann gar nicht mehr anzusprechen oder spricht man die noch an, lenkt dich das ab, ist das verletzend? Das ist halt irgendwie voll der Drahtseilakt.
2: Mhm. Aber ich finde, es gibt voll den Unterschied zwischen so der ersten Phase und dann irgendwann, wenn man diesen ersten Schock überwunden hat. Mhm. Also ich glaube so in der ganz, ganz akutesten Phase ähm, hättet ihr, also habt ihr, glaube ich, vom Gefühl her gewusst, dass wir jetzt nicht darüber sprechen, welches Hochzeitskleid du kaufst zum Beispiel. Das ist so ganz akut, in der wirklich so, als es mir so richtig schlecht mhm. ging, als ich bei jedem ja. Telefonat so geweint habe, dann hättet ihr damit ja nicht angefangen. Und ich nee. glaube, enge Freunde ja. haben ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, dass irgendwann auch der Punkt kommt, wo man ja selber als Person, die Liebeskummer hat, auch nicht dem Ganzen mehr so viel Raum geben will. Irgendwann braucht es ja auch die eigene Normalität zurück. Und ich würde immer denken, dass das irgendwie automatisch auch passiert, aber ich verstehe voll, dass das am Anfang als Freundin schwierig ist, weil ich das kenne in anderen Situationen, wenn Freundinnen was haben und man ist so, ey shit, wie reagiere ich jetzt? Weil man will ja irgendwie das lösen. Wir sind ja so Menschen, die wollen immer direkt eine Lösung haben für alles, zumindest wir mhm. drei. Und es gibt halt keine Lösung dafür, wenn man unglücklich ist ähm, yeah. über längere Zeit. Ich ja, weiß auch noch total. eine Situation, vielleicht erzähle ich die nochmal kurz, weil das war Anfang diesen Jahres, ähm, also ziemlich genau ein Jahr später. Und da waren Christina und ich, Christel, wir waren auch zusammen in Berlin und mhm. da hatte ich eine Weile so eine andere Person gedatet, nicht so lange, drei Monate und dann wurde es so potenziell ernster, vielleicht aber auch nicht und am Ende hat es nicht geklappt und dann haben wir darüber gesprochen, dass es jetzt doch nicht klappt und ich habe dann die Nachricht bekommen, so ich möchte mit dir keine Beziehung führen, also mit mir und ähm, da saß du mir direkt gegenüber,
0: Christel, ja. wir saßen ja, im Café das war richtig krass. Und
2: dann habe ich diese Nachricht gelesen und dann habe ich dir die gezeigt und dann habe ich auch so krass angefangen zu weinen. Und ich war, ich weiß noch, dass ich zu dir gesagt habe, ich will nicht, dass das wieder anfängt. Ich will ja. dieses Gefühl nicht mehr haben ja. ähm, von vor einem Jahr. Und das war auch eine Situation, ich glaube, wir hatten Übungen vom letzten Jahr, was <lacht> da dann los war. Aber in dem Moment haben wir auch einfach nur, so, hast du mich auch einfach in den Arm genommen und mich ja. einfach erstmal erstmal so sein lassen, was dann halt kam an Gefühlen ne? und ja, gar voll. nichts gesagt und ja. gar nicht versucht zu sagen, wir kriegen das schon alles hin, das wird schon, das wird schon, sondern einfach, es ist halt einfach mhm. jetzt gerade Kacke.
0: Ja, ja, und ich, ich glaube, glaube auch, dieses Trauerzulassen, auch wenn ich jetzt Liebeskummer noch nicht erlebt habe, habe ich natürlich auch andere Trauersituationen schon erlebt und dieses Trauerzulassen und ist einfach mal auch stehen lassen, das glaube ich, ist schon auch wichtig. Also vielleicht nicht für jeden, aber ich habe so das Gefühl, bei dir war das total wichtig, Claire, bei mir ist das persönlich auch wichtig, dass man das auch gar nicht so lange dann die Phase dauert. Aber dass du, wie du gesagt hast, dass es manchmal auch nicht so krass angebracht ist, direkt lösungsorientiert daran zu gehen, weil mhm. man kann Dinge auch einfach mal kurz emotional bewerten für sich selber. Und das kann sein, dass man extrem traurig ist, dass man weint, dass man wütend ist, was auch immer. Ne? Aber dafür muss es auch Platz geben.
1: Christina, du hast ja den, ähm, schon öfter auch hier im Podcast erzählt, dass du den Liebeskummer von Claire mitgefühlt hast. Mhm. Also kann man auch den Liebeskummer von Freunden teilen.
0: Ja, also ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht. Ich bin ja ein Mensch, der gar nicht so oft, also schon oft weint vor, weil irgendwas zu viel wird oder so, aber nicht so krass aus emotionalen Gründen. Aber ich weiß schon noch, als Claire mich angerufen hat und du mir das erzählt hast, Claire, und dann hast du total geweint und dann habe ich mich sehr zusammengerissen und das war auch so ein Moment, in dem ich einfach gedacht habe, okay, ich muss jetzt für Claire da sein und zu unterstützen und dann haben wir aufgelegt und dann bin ich auch voll in Tränen ausgebrochen und Moritz übrigens auch. Es war richtig krass, oh. wir saßen hier und oh, immer voll am Bein. <lacht> ja, weil das irgendwie, er war, also er war ja auch ein Freund und das bekam, Ja, wir haben das mhm. ja auch nicht kommen sehen und das war so deshalb kon, und es war, hat einfach mein Herz gebrochen, wie sehr dich das geschockt hat, wie, wie ich das irgendwie kurz rausgerissen hat oder kurz Monate rausgerissen hat und deshalb, also das war schon eine Zeit auch über Wochen, gerade diese akute Phase, die mich auch jeden Tag beschäftigt hat, wo ich jeden Tag mit aufgestanden bin mhm. und wir haben ja auch super viel geschrieben in der Zeit ähm, und telefoniert ja sowieso, aber nochmal viel mehr Kontakt als wir sonst hatten und das, da habe ich schon auch mitgelitten, natürlich auf einem ganz anderen Level, ne? aber ich würde schon mhm. sagen, dass Freunde das auch sehr mitempfinden können.
2: Ja. Und ich glaube, dass man als Person, die unter Liebeskummer leidet, auch merkt, ob Menschen das mitfühlen oder nicht. Ähm, und damit meine ich so, ich glaube, es gibt Leute, den sagt man so, boah, ich habe mich getrennt und das ist ganz schlimm und dann schreiben die einmal eine Nachricht und sind so, es tut mir voll leid, melde ich jederzeit, wenn was ist und ich glaube, es gibt die Freunde, die sich versuchen, da reinzufühlen, das mitzufühlen, das vielleicht auch wirklich mitfühlen und es nicht, die es nicht nur versuchen und das ist natürlich für eine Freundschaft einfach krass, ne? weil man eine Brücke gebaut bekommen hat, zu sagen, ähm, lass uns das gemeinsam schaffen und da gemeinsam durchgehen. Mhm. Weil man ist ja auch wahnsinnig einsam, wenn man Liebeskummer hat. Man denkt sich, ich bin der einzige Mensch mit diesen Gefühlen und man will seine Freunde ja auch nicht nerven die ganze Zeit damit. Und wenn man das Gefühl hat, jemand anders ist davon irgendwie auch betroffen, ähm, dann hat mir das zumindest total geholfen. Und rückblickend denke ich manchmal über darüber nach, wie ich mich gegenüber Freunden verhalten habe, die sich getrennt haben. Und ich bin manchmal schon auch ähm, traurig, dass ich das nicht genug, dem nicht genug Raum gegeben habe bei anderen. Weil erst seit ich weiß, wie schlimm das für mich selber war, ähm, weiß ich auch, dass ich, glaube ich, das nächste Mal, wenn eine Freundin von mir Liebeskummer hat, dass ich anders versuchen würde zu reagieren. Ernster nehmen oder? Ernster nehmen und öfter nachfragen und halt die Sachen machen, die ihr gemacht habt. Ne? Ähm, einfach Einfach da sein und halt nicht eine Woche da sein, sondern auch nach einem Monat nochmal fragen und vielleicht auch nochmal nach drei Monaten fragen ähm, und einfach eine Sparingspartnerin sein, weil die Person ja ihre engste Bezugsperson verloren hat in dem Moment.
1: Auf jeden Fall. Ich finde das ganz spannend, dass du gesagt hast, dass du in dem Moment, wo es nach diesen drei Monaten quasi beendet wurde sozusagen, dass du im ersten Moment das gleiche Gefühl hattest wie nach den vielen Jahren. Also dass mhm. der Liebeskummer in, dem, in der ersten Konsequenz sich vielleicht ähnlich auch mal anfühlen kann oder vielleicht auch ähnlich ist. Und ähm, dazu passt ganz gut eine Nachricht von Pia zu der Frage, was passiert im Körper nach einer Trennung und warum das so
3: wehtut. Man vergleicht Liebe häufig mit einer Sucht, weil man zum Beispiel diese intensive Aufmerksamkeit füreinander hat und irgendwie ständig aneinander denken muss. Und dementsprechend vergleicht man dann auch eine Trennung bzw. Trennungsschmerz, Liebeskummer mit einem Entzug. Und tatsächlich, ähm, so wie auch bei einem echten Entzug, kommt es auch bei Trennungsschmerz, bei Liebeskummer zu einer Verringerung der Aktivität des Belohnungssystems im Gehirn. Hier halt nur nicht dadurch, dass man die bestimmten Substanzen nicht mehr konsumiert, sondern weil man halt eben keine Belohnung mehr durch den oder die Ex erwarten kann. Man muss aber auch dazu sagen, so ein Drogenentzug ist nochmal um einiges krasser, so also schon allein vor diesen körperlichen Symptomen als jetzt Liebeskummer, wobei man den aber auch echt nicht unterschätzen darf.
1: Den Vergleich mit einem Drogenentzug... Findest du den passend? Ja, du, also als, du hast ja auch eine <lacht> Drogenkarriere hinter dir. Du also, kannst es bestimmt
2: gut vergleichen. <lacht> ich hatte ehemalig Drogenabhängige Person. Nein, ich habe, ähm, ich hatte noch nie eine Drogensucht oder eine Sucht in irgendeiner anderen Form. Deshalb schwer, das zu vergleichen, ob ich, ob das jetzt genauso wäre. Aber ich verstehe, wo der Vergleich herkommt. Mhm. Und zwar dieses so, man kann die Gedanken nicht davon loslösen. Dieses, was ich vorhin versucht habe zu erklären mit diesem unkontrolliert. So dieses, ich glaube, voll viele Leute, die das, die schon mal Liebeskummer hatten, können sich daran erinnern, dass man irgendwie ständig bei WhatsApp guckt. War die Person online? Hat die einem geschrieben? Man geht nochmal die alten Chats durch. Man versucht sich irgendwie so zu so erklären, was da passiert ist. Man will diesen mhm. Kontakt wieder aufnehmen, wie wieder eine Droge konsumieren. Und ähm, das macht ja jetzt auch in diesem körperlichen Vergleich tatsächlich relativ viel Sinn, ähm, dass
1: man einfach so verzweifelt ist. Und es macht auch Sinn, dass manchmal sich Liebeskummer vielleicht sogar im ersten Moment schlimmer anfühlen kann, wenn man sich noch gar nicht so lange kennt, wenn man noch in dieser krassen Verliebtheitsphase ist, weil da vielleicht dieses Belohnungssystem auch noch mal so mehr aktiviert ist, als vielleicht, wenn man jetzt schon jahrelang zusammen ist. Keine Ahnung, ist jetzt eine Spekulation von mir, aber. Ja, das kann schon sein. Ich war, da, ich
2: war damals auch
1: total erstaunt vor ein paar
2: Monaten. Also ich meine, das hat viel kürzer gedauert und das war relativ, relativ flott wieder weg und so. Aber ich dachte so, ey, wie krass, dass ich mit meinem Ex-Freund wirklich, ich kannte ich fünf, sechs, sieben Jahre ne und da hat, das war ganz schlimmer Liebeskummer, aber dass ich in dem Moment nach diesen drei Monaten und ich war mit der Person ja überhaupt nicht zusammen, also ich kannte die überhaupt ja, ja, nicht, ich habe mit der nicht zusammen gewohnt, so ich, ich hab das war jetzt irgendwie cool, aber jetzt rückblickend mehr auch nicht, dass ich dann so war, ey, oh mein Gott, ich bin auch da kurz so verzweifelt und ich habe mich voll lange gefragt, warum das so schnell wegging und vielleicht ist es tatsächlich so, weil diese körperliche Reaktion einfach so schnell dann auch wieder vorbei war und ich über andere Dinge dann ähm, so wieder einen Dopaminkick bekommen habe und diese ganzen tiefen Erinnerungen, über, über die man dann ja auch dann trauert, wenn man sich nach langer Zeit trennt und diese Verbundenheit und diese, diesen engen Freund, den man... Man auch verliert, wenn man jahrelang in einer Beziehung ist, dass das natürlich was ist, was nicht einfach eine körperliche Dopamingeschichte, glaube ich, ist, sondern das ist ja Klar, ganz, ganz viel voll. Arbeit, die man da reinstecken muss. Situationen, in denen man immer wieder daran erinnert wird. Und das, das ja, bei mir hat total, total lang gedauert. Also, was heißt total lang? Ich glaube, es gibt auch, es ist schwer, das so zu, zu quantifizieren. Ich weiß nicht, ob es so eine eine Durchschnittszahl gibt, wie lange Liebeskummer dauert, aber keine Ahnung. Ich glaube, das ist sehr individuell. Das glaube ich auch. <lacht> Für mich war das total so, dass ich tatsächlich jede Situation einmal noch alleine erleben musste, bis ich so safe war. Also so, ich war so, ich will Einmal, die, einmal wissen, wie es ist, den Geburtstag, meinen Geburtstag alleine zu feiern, nicht in der Beziehung, Weihnachten zu feiern, die Feiertage zu haben, die Wochenenden zu haben, den ersten Urlaub alleine zu machen. Und danach war ich irgendwie so, gefühlt, als ich das erste Mal alles einmal alleine abgeschlossen habe, hatte ich so ein Gefühl von, okay, ich habe es geschafft. Ach, cool. Werbung. Christel, ich habe einen neuen besten Freund. Wen? Kenne ich dir noch nicht? Ja, kennst du noch nicht. Der kommt bei mir jetzt fast jede Woche. Das ist nämlich mein HelloFresh-Lieferant. Der ist wirklich die netteste Person überhaupt und der hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Okay. Ähm, da bin ich jetzt ganz gespannt, was macht er denn so Tolles? Der bringt mir nicht nur leckeres Essen, der rettet mich wirklich auch vor dem Verhungern. Der trägt sogar meine HelloFresh-Boxen bis vor die Haustür in den vierten Stock, also absoluter Luxus. Da kann ich dann direkt meine Gerichte im Kühlschrank verstauen oder sofort loskochen.
0: Okay, das ist absolut verständlich, dass du den jetzt als einen deiner besten Freunde bezeichnest. In den vierten Stock würde ich das nämlich nicht schleppen wollen, ehrlich gesagt. Aber dafür freue ich mich auch immer mindestens genauso über die leckeren Gerichte, die man sich jede Woche neu bei HelloFresh aussuchen kann. Die Boxen gibt es ganz flexibel im Abo und ihr könnt die Bestellung jederzeit pausieren oder das Abo ändern, wenn ihr auf Reisen seid oder mal für ein paar mehr Menschen kochen möchtet.
2: Und wir haben natürlich auch einen super Deal für euch, mit dem ihr auf eure HelloFresh-Boxen ordentlich sparen könnt könnt mit dem Code 30, alles groß geschrieben und mit Doppel-S. In Deutschland spart ihr da bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken und das Beste ist, der Code ist sowohl für neue als auch für ehemalige Kunden gültig. Alle Infos haben wir euch natürlich wie immer
0: in die Show Shownotes gepackt und denkt an unseren Code 30.
1: Cool. Das mhm. ist, ähm, bringt uns tatsächlich auch schon auf die Frage, was hat denn geholfen? Das finde ich auch einen, einen sehr guten, mhm. sehr guten Move. Ich habe tatsächlich, ähm, ich habe Liebeskummer gegoogelt, <lacht> beziehungsweise was hilft bei Liebeskummer? Und da bin ich auf sehr sketchy Internetseiten gelandet, muss man sagen. <lacht> ähm, und was hilft laut Internet? <lacht> laut Internet ähm, helfen so Dinge wie Möbel umstellen oder Haare abschneiden. Da habe ich, so oh, und hab ich auch auch schon know. häufig gehört. Ja, yeah, I don't know about it. Ah. Ähm, weiß ich nicht. Aber auch so Dinge wie Gefühle aufschreiben oder auf was anderes konzentrieren. Und ich habe auch nochmal Pia gefragt, was helfen kann. Und es schließt sich so ein bisschen an das an, was du vorhin gesagt hast.
3: Also so bei akutem Liebeskummer hilft Ablenkung natürlich immer ziemlich gut, weil das einen halt einfach auf andere Gedanken bringt. Und hier können Freunde und Freundinnen auch gerne ein bisschen pushy sein im Sinne von Hey, ich bin in 15 Minuten bei dir, zieh dich was, äh, zieh dich an, wir machen was Schönes. Ansonsten ist aber auch super super wichtig, sich wirklich Zeit zu nehmen zum traurig sein und diesen ganzen negativen Gefühlen auch Raum zu geben. Die Gefühle wollen nämlich alle gefühlt werden und der Liebeskummer möchte verarbeitet werden. Werden. Ähm, hier kann man als Freundin oder auch als Freund natürlich immer super auch anbieten, zu unterstützen. Und äh, vielleicht auch noch ganz spannend, Schokolade hilft tatsächlich nicht gegen Liebeskummer schade. Aber dafür alles, was irgendwie viel Tryptophan beinhaltet, könnt ihr mal googeln. Das sind so Lebensmittel wie Cashewnüsse, Käse oder auch Soja.
1: Klar, jetzt hast du ja eine Soja-Allergie. Oh mein <lacht> Gott. Gott. Das ist korrekt. Also vielleicht doch die Schokolade. Ja.
2: Absolut. Und bei mir, also wenn ich jetzt so das höre, so mit Ablenken und, ähm, und Freunde aktivieren, dass die einen aktivieren und so, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, was bei mir auch extrem geholfen hat, ist in Situationen zu kommen, in denen man das Gefühl hat, man hat die Kontrolle zurück. Und man nimmt mhm. sein Leben wieder so sehr in die Hand. Und ich glaube, das ist auch deshalb so mit dem Haare abschneiden, dieses mhm. Thema, sondern so ja. man erfindet sich neu, man schattet einen neuen Lebensabschnitt, man verrückt mhm. die Möbel, vielleicht ist das auch damit so symbolisch gemeint. Aber für mich war. Dieser ganz, ganz große Punkt, das habe ich auch in einer anderen Folge schon mal erzählt, ähm, dass ich irgendwann auf Reisen gegangen bin und zwar alleine. Und ich war so, ich bin losgereist und ich war so, boah, ich schaffe das alleine. Weil was nach der Trennung für mich ein ganz, ganz großer Punkt war, der mich auch viel beschäftigt hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, es gibt viele Dinge im Leben, die kann ich nicht mehr alleine, weil ich die mir mit meinem Partner aufgeteilt habe. Und mm. das sind so banale Dinge gewesen wie, keine Ahnung, in, in in die Autowaschanlage zu fahren und so weiter. Also so diese sehr erlernte Abhängigkeit voneinander. Ich glaube in einem kleinen Maße, weil ich halte mich für sehr unabhängig, aber trotzdem ist mir auch das aufgefallen. Und mir dann so Sachen zu suchen, die ich schaffe, die fand ich sehr empowernd. Ich bin zum Beispiel kurz nach der Trennung auch nach Sri Lanka gefahren. Das war nochmal eine andere Reise als jetzt die später. Und da war ich mit einer Freundin zusammen. Das war ziemlich so direkt im Trennungszeitraum. Das war erstmal gut, dass wir es das gemacht haben. Das war vorher schon geplant. Da haben wir auch Tatsächlich viel auch darüber gesprochen vor Ort, mir hat das gut getan weg zu sein, aber ich hatte wahnsinnige Angst wegzufahren. Ich war so, mir geht's so schlecht, ich kann jetzt nicht auch noch in ein anderes Land fliegen und da irgendwie performen und Dinge handeln, die irgendwie unkontrolliert sind, aber mir hat das voll geholfen, voll geholfen, mhm. diese, dieses Selbstbewusstsein zu bekommen.
0: Und du warst ja auch ein paar Monate nach der Trennung, also du warst ja dann erstmal auf Reisen so und dann kam ja auch irgendwann die räumliche Trennung voneinander. Also ihr habt zusammen gewohnt, dann bist du in eine eigene Wohnung gezogen und ich weiß noch, dass du davor auch Angst hattest, weil du wirklich dann auf einmal alleine warst und ein neues Leben alleine starten musstest. Würdest du denn jetzt so rückblickend sagen, das hat
2: auch geholfen, den Liebeskummer zu besiegen oder hattest du den Liebeskummer davor schon nicht mehr? Ich glaube, das hat voll krass geholfen. Also ich würde sagen, erst die räumliche Trennung hat mich an den Punkt gebracht, dass ich das so richtig, richtig anfangen konnte zu verarbeiten. Die Reise war so eine akute, ein akutes Pflaster, einmal mhm. wegzufahren. Es war viel Ablenkung. Aber erst als ich zurückgekommen bin und gemerkt habe, okay, so ist jetzt das Leben wirklich alleine. So ist das jetzt, wenn ich auf einmal Herausforderungen habe im Haushalt, wenn es um Möbel aufbauen geht, wenn es um Abende alleine geht, um Wochenenden. Erst dann hat für mich so dieser krasse Prozess des Verarbeitens eingesetzt. Und ich habe mit einer Freundin damals so ein Ritual gemacht, an äh, meinem ersten <lacht> Abend in der Wohnung. Die kam her und es gibt ja so, ähm, so, so Hölzer, die man so anzündet. Die machen so einen Geruch in der Wohnung. Katrin würde es jetzt ganz schön finden. Mhm. Ja, so wie so Räucherstäbchen, so Palo Santo oder so heißt das. So, mhm. ein, ähm, so ein Baum, den man quasi an so ein Bäumchen das man anzündet. Und dann haben wir so gesagt, okay, jedes Mal, wenn ich traurig bin und mein meine Ex-Freund diese Person vermisse, dann zünde ich das an und das ist so der Geruch meines neuen Lebens. Und mhm. dann habe mhm. ich ganz oft abends, als ich schlafen gegangen bin, das angezündet. Und das hat mir so krass viel Sicherheit gegeben. Und guck mal, ich habe das, ich zeig das euch, ich habe das immer neben mir liegen. Krass. Weil ich das Hä, immer machst du das anmache? jetzt immer noch an? Na, jetzt habe ich ja nicht mehr Liebeskummer. Aber ah. es ist voll krass, weil das so ein Ding ist. Immer wenn ich traurig bin, zünde ich dieses Hölzchen an. Und dann riecht <lacht> es in der Wohnung nach Neuanfang. <lacht> Hä, Claire, das wusste das ich nicht. Ich, ich ja kenne cool. deine
0: spirituelle Ader nicht. Nee,
2: nee ich, das habe ich auch ähm, nicht gewusst. Ja, jetzt <lacht> wisst ihr das. Also wenn ihr jemals traurig sein würdet, ähm, werdet,
1: dann empfehle ich euch, so ein Ritual zu machen, was euch helfen kann. Cool. cool. Voll ja. gut. Mhm. Auch so mit den Sinnen, auch so andere Sachen zu verknüpfen, ne? Weil ich finde, so. Geruch ist ja auch so voll das krasse Thema bei Liebeskummer, dass so, weiß ich nicht, man läuft durch die Stadt und irgendein Typ läuft vorbei und der hat das gleiche Deo oder das gleiche Parfüm und du denkst halt so, oh mein Gott, scheiße. Oder, keine mhm. Ahnung, irgendwie das Gericht, was man immer zusammengekocht hat, riecht oh, man voll. irgendwo oder sowas. Ne? Also ich finde so, diese Sinnesebenen sind ja schon auch richtig krass ähm, verbunden immer mit den Gefühlen. Total.
2: Und, ja, mir hat das sehr geholfen, da mir diesen wirklich dieses Ritual zu setzen mit dem Sinngeruch, mit dem Geruchssinn. Ja.
1: Auf den Sketchy-Webseiten gab es noch einen weiteren Punkt und zwar den Punkt alle Erinnerungen entsorgen und den Kontakt mm. abbrechen. Mm. Und das ist ja so eine Frage, das ist ja so ein bisschen so eine Glaubensfrage, muss man sagen. Mhm. Also konkret halt, löscht man diesen Menschen aus seinem Leben? Muss man sich davor schützen, den anzurufen, dem WhatsApp Nachrichten zu schreiben? Muss man dieses Unkontrollierte, was du gerade gesagt hast, quasi proaktiv verhindern, um sich davon lösen zu können? Wie hast du das gehandelt?
2: Nach jeder Beziehung anders. Ich habe auch zu manchen meiner Ex-Freunde gar keinen Kontakt mehr und den Kontakt tatsächlich mit so einem harten Cut abgeschnitten. Und das war auch gut in der Situation damals, weil anders hätte ich das überhaupt nicht handeln können. Da wäre ich überhaupt nicht in der Lage zu gewesen. Das war wirklich so ein, ja, das war ganz furchtbar irgendwie sonst oder wäre es, glaube ich, ganz furchtbar geworden. Bei der letzten Trennung habe ich den Kontakt nicht abgebrochen und auch bis jetzt nicht. Und bis jetzt sind wir auch gute Freunde geworden. Also wir haben das irgendwie geschafft, aus diesem Beziehungsmodell in ein Freundschaftsmodell überzugehen. Und ich glaube, das ist aber so wahnsinnig individuell, weil es natürlich auch damit zusammenhängt, wie hat man diese Beziehung beendet, was gab es dafür für Gründe, tut einem das Gut oder tut einem das nicht gut, hält einem das vielleicht auch davon ab, dass man sich potenziell in eine neue Person verlieben könnte. Und mir war eigentlich relativ schnell klar, als ich das Gefühl hatte, ich kann mich auch in andere Personen verlieben, dass es okay ist, mit, der, mit meinem Ex-Freund noch Kontakt zu haben, weil der mich nicht an ein anderes, altes Leben bindet und erinnert und mich quasi so mit einem Fuß davon abhält, in meine Zukunft weiter zu starten. Und ich habe das aber sehr, sehr offen kommuniziert. Ich glaube, da muss auch die andere Person bereit für sein. Also wir haben offen darüber gesprochen und gesagt, bitte, oder ich habe gesagt, bitte lass uns den Kontakt erstmal nicht abbrechen. Hilf mir so in dieses neue Leben zu gehen. Und er hat gesagt, klar, machen wir. Und es hat
1: funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie war es bei dir, Katrin, damals? Also das ist ja wirklich schon sehr lange her. Okay. Und das hing damals tatsächlich auch mit einer ähm, anstehenden räumlichen Trennung zusammen. Also ich bin damals umgezogen und das hat die Beziehung einfach nicht überlebt. Und deswegen war das mit dem Kontakt sowieso erledigt, so ein bisschen. Und ich muss sagen, also so sporadisch mal bei Instagram eine Direktnachricht ausgetauscht, ja, seitdem. Aber sonst eigentlich auch kein Kontakt. Mhm. Und tatsächlich äh, war aber so da in dem Jahr nach der Trennung noch so ab und an irgendwie. Und mir hat das aber nicht gut getan. Okay. Weil ich halt damals dann so gedacht habe, dass ist noch so eine Brücke in eine Welt, die mit der ich noch nicht so 100% abgeschlossen habe. Und das war, war nicht gut. Also dann hm. haben wir das auch nicht mehr so gehabt. Hast du das dann, und weißt gemacht.
2: du noch, ob du das, ich meine, es ist schon lange her, aber weißt du noch, ob du das dann so offen kommuniziert hast? Habt ihr so gesagt, ab heute haben wir keinen Kontakt mehr?
1: Mm, boah, nee, ich weiß nicht mehr genau, wie das lief. Aber ich weiß, dass es, also es war halt immer so ein bisschen Kontakt, dann wieder kein Kontakt, bisschen Kontakt, dann wieder kein Kontakt. Und dann so sich nochmal gesehen, dann wieder nicht gesehen, dann hat die andere Person irgendwie einen Partner gehabt, dann doch nicht mehr und so. Und dann ging das die ganze Zeit immer so hin und her über eine längere Zeit. Und irgendwann dachte ich so, nee, ich, ich muss jetzt mal einen klaren Cut machen. So. Mhm. Wisst ihr, was
2: ich rückblickend so voll krass finde, wenn man so an seine Ex-Partner denkt? Also Chris du vielleicht auch, es gab ja auch mal einen Ex-Partner. <lacht> mhm.
0: Vor sehr, sehr vielen ja. Jahren
2: sehr, sehr vielen Jahren. Dann finde ich so verrückt, dass ähm, zumindest ich jetzt bei allen ja so viel Liebeskummer empfunden habe. Und jetzt die meisten von denen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die aussehen.
1: Ja, ich die sind so egal geworden. Ne? Die sind
2: so egal geworden. Ich weiß nicht mehr, ja. wie die sich anfühlen, wie die riechen. Ich weiß nicht mehr, wie wir uns geküsst haben, wie wir zusammen eingeschlafen sind. Und all das haben wir ja gemacht, jahrelang. Und dann denke ich manchmal auch so irre, wie das Gehirn funktioniert wie kann man denn ja. so stark lieben und so stark liebeskummer empfinden und dann diesen menschen einfach vergessen ja Diese, klar. vielleicht Zeit halt Zeit heilt halt alle Wunden
0: Zeit heilt alle Wunden und vielleicht aber auch ein Selbstschutzmechanismus des Körpers ja,
2: ja mhm, das ist auf das, jeden Fall ja. Voll. boah aber darf ich da noch einen Wunsch äußern an der Stelle übrigens ja. ähm, ich finde übrigens das Wort liebeskummer richtig kacke ich weiß, wir ja. reden jetzt seit so 35 Minuten über Liebeskummer, <lacht> <lacht> aber ich meine das Wort Liebeskummer, weil ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das so wenig für das, was es ist. Ja, also voll. Kummer ist so, Kummer zu fühlen, ja, ich, ich habe ein bisschen Kummer, weil ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich habe mein Weiß, was auf dem schon. Herzen ist, ja. so ein
0: bisschen, ne? Ich irgendwas aber ist es ist schon Trauer. Ja. Und wir Trauer. haben auch über Schmerz gesprochen. Also es ja. geht Und ich finde, Trauer trifft schon, also Liebestrauer finde ja, ich schon. Trennungstrauer, Trennung, Trennungstrauer, schönes Wort. Ich bin in Trennungstrauer.
2: Oder Trennungsschmerz oder so. Aber Schmerz finde ich so viel stärker als Kummer. Und ich finde wegen, bei Liebeskummer, was du vermeintest, meintest, Katrin, man assoziiert das so mit so Teenies und mit so Bridget Jones, die so Schokolade isst und Eis isst ja. und verheult ja, ja, im Bett liegt. Das finde ich so dafür, dass man so schlimme körperliche und seelische Leiden hat, würde ich das eigentlich lieber anders nennen.
1: Okay, finde ich gut. Können wir etablieren in der Community? Ja. Wir machen eine Umfrage und wir ja. sammeln Begriffe, Alternativbegriffe ja, für Liebeskummer. Ich nehme, ich schreibe,
2: oder ich nehme, ich schmeiße Trennungstrauer mit rein, Trennungsschmerz, Trennungstrauer, die beiden.
1: Beide, okay, Beide. ist gut. Und dann machen wir eine Abstimmung. <lacht> okay, bevor wir jetzt zum Ende kommen dieser Folge, noch mal Kurzer Blick aufs Thema Dating. Weil du hast auch gerade gesagt, du warst oder bist mit deinem Ex-Partner befreundet und hast auch gemerkt, du kannst mit dem befreundet sein, auch wenn du dich neu verliebst. Und da habe ich mich gefragt: Kann man Trennungsschmerz überwinden durch neue Dates? Hm.
2: Ja, da habe ich ja viele Erfahrungen mitgebracht.
1: <lacht> <lacht> Deswegen sage ich. Also ist das auch eine Strategie?
2: Ja, also da bin ich unsicher. Ich finde, es hat, also ich glaube, jemand, der ganz, ganz krass Liebeskummer empfindet, spürt, Trennungsschmerz spürt, der denkt gar nicht daran. Zumindest war das bei mir so. Das Letzte, an mhm. was ich gedacht habe am Anfang, war dieses Gefühl von, ich interessiere mich für eine andere Person, weil ich war so, ich werde niemals in meinem Leben jemals wieder glücklich werden mit einer anderen Person. Ich werde niemals wieder jemanden küssen. Ich möchte niemals mehr mit einer anderen Person eine Beziehung führen, weil ich möchte nur mit diesem Menschen, der mich verlassen hat, eine Beziehung führen. Und irgendwann mit der Zeit kam so das Gefühl, oh, vielleicht ist die Person doch ganz interessant oder, oder habe ich doch ein ganz nettes Gespräch gehabt und vielleicht geht das ja doch, dass man sich nochmal neu verliebt. Und mhm. als dieses, dieser kleine Moment kam, habe ich gedacht, okay, gebe ich dem mal eine Chance und habe dann aber schon gemerkt, dass es bei mir tendenziell noch ein bisschen zu früh war. Rückblickend aber erst. Also das war jetzt überhaupt nicht schlimm, aber ich dachte so, ja, ich habe vielleicht ein bisschen früh gestartet, wieder Leute kennenzulernen. Das war eher so eine Ablenkungstaktik als eine oder eine ich wollte ein paar Erinnerungen überschreiben und hatte das noch nicht so mhm. ganz verarbeitet und war dann auch froh, als ich wieder so ein bisschen pausiert habe. Also bei mir hat das fast, bis ich wieder so ernsthaft angefangen habe zu daten, hat so ein Jahr
1: gedauert, würde ich sagen, mhm. ungefähr. Aber du hast ja dann schon den Liebeskummer, den Trennungsschmerz ein bisschen durch die Ablenkung überwunden. Das stimmt, das
2: stimmt. Also das war unter Ablenkungsaspekten gut und auch, um nochmal neues Selbstbewusstsein zu bekommen. Weil mhm. wenn man so dieses Gefühl hat, von jemand trennt sich von einem, gerade wenn sich von einem getrennt wird, ähm, irgendjemand aus der Community hatte auch demütigend oder gedemütigt gesagt. Ja. Ich habe mich jetzt nicht gedemütigt gefühlt, aber ich habe mich schon zurückgewiesen gefühlt. Ähm, und ich hatte schon viel, viel mehr Schwere als sonst. Also generell bin ich, glaube ich, eher so ein leichter Mensch. Um, aber es hat sich alles so ein bisschen trauriger angefühlt als sonst, diese Zurückweisung und ich glaube, dann ins Dating zu gehen, kann schon dazu führen, dass man auf einmal wieder so merkt, ach krass, irgendwie finden andere Menschen mich auch interessant und irgendwie ist das schon cool und irgendwie komme ich auch gut an und man kommt wieder so in diese Leichtigkeit rein oder ich bin wieder in diese Leichtigkeit reingekommen ähm, und das war auch wieder mit diesem oder es hat so ein bisschen dieses ähnliche Gefühl bedient wie das Thema, ich gehe alleine auf Reisen, ich schaffe es alleine Dinge zu machen, so ich hm. kann auch wieder auf diesen Datingmarkt, wenn ich Bock habe und wenn kein Rockhop dann auch nicht, aber es würde zumindest funktionieren, ich lerne Menschen kennen und das ist Selbstbewusstseinstechnisch was Cooles
1: gewesen. Ja, voll. Wie fühlt sich Daten denn ganz konkret an, wenn man eigentlich noch trauert? Also hast du das dann einfach ausgeblendet? Ich habe alles verglichen. Ja? Also, ja,
2: es ist <lacht> wirklich. Also ich weiß noch, wenn ich auch mit euch zum Beispiel Dates nachbesprochen habe, wisst ihr vielleicht noch, dann habe ich immer so gesagt, ja, also im Vergleich zu meinem Ex-Freund war das aber so, im Vergleich zu dem war das aber so und kam auch nicht umher, dann immer so, so, so ganz dumme Sachen zu denken, so wie  aber der hat gar kein Auto und der andere hatte ein Auto. Und, der <lacht> hat aber und solche Sachen wie so, ja, aber der Geschmack von den Schuhen, der ist aber nicht so gut wie der von meinem Ex-Freund. Und wie der das macht, ist aber anders als das. Und krass, dass der im Supermarkt zu den Sachen greift und nicht zu den Sachen. Also ich kam überhaupt nicht umher, dass nicht zu vergleichen. Und deshalb hat sich das sehr anstrengend auch angefühlt, teilweise zu daten am Anfang noch in Trauer. Mm. Aber es ist dann irgendwie auch überschrieben worden von vielen Erfahrungen. Weil mittlerweile würde ich im Datingprozess überhaupt nicht mehr daran denken, wie das früher war.
1: Mm. Okay. <lacht> <lacht> Bisschen, schwer <jetzt lacht> Bisschen schwer jetzt eine Brücke zu bauen zum Ende hin. Aber vielleicht schaffen wir es mit einem Kalenderspruch. Ich würde behaupten, wir nehmen nicht Zeit, halt alle Wunden natürlich nicht auch auch wenn er mhm. ja schön auch stimmt ja traurigerweise ja. Ja, ja, absolut. Aber
0: ich stand heute Morgen unter der Dusche und da ist mir ein Spruch eingefallen, den auch meine Oma immer gesagt hat. Und da dachte ich, der passt eigentlich ganz gut. Und der ist, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Man oh. denkt jetzt in der ersten Situation, ist ja genauso wie Zeit, heilt alle Wunden. Aber ich würde diesen Spruch gerne auch vor allem als Appell an alle Freunde und Freundinnen der betroffenen Personen äh, senden, nämlich seid doch selber dieses Lichtlein für eure betroffene Freundin, für einen betroffenen Freund, der gerade akut Liebeskummer hat. Ja, und ähm, das, das ist vielleicht dieses Licht dann im Kleinen. Jetzt nicht, dass dann unbedingt der Traumprinz direkt um die Ecke kommt, der Nächste oder die Traumprinzessin, ja. sondern einfach füreinander da sein.
2: Das, das finde ich voll schön. Ihr wart mein Licht. Vielen Dank. Hm. Sehr gerne. Das
1: Licht in einer guten Zeit. Ja, wirklich. Schön. Wirklich. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder zur letzten Folge vor der Sommerpause. Und ähm, ja, das. Das Und das bewertet passt.
2: uns bitte noch. Das war jetzt sehr emotional ja, ja, hier. Ja. Mhm,
1: mhm, mhm. Ja. Bitte. Jetzt ich geht ihr Herz... ja wieder
2: in die App, nehmt eine andere ja.
1: Episode auf, also, ähm, oder wählt was anderes aus. Also bitte hier, ne? Ihr seid jetzt ja. eh hier.
2: Ja, Danke. als Dank, dass ich mein Herz nach außen getragen habe. <lacht> Vielen
1: Dank. <lacht>
3: tschüss. tschüss.